0: 腹中有书西子华。你好，我是有书电台主播杨锵锵。今天为你分享的文章来自于非白。王源吸烟，贾乃亮被骂，你只讲道德的样子真丑。前几天一直以乖巧形象示人的王源，因为在餐厅和友人聚餐的时候吸烟而挤爆了微博。从媒体曝光的一组动图可以看到，一起参与聚餐的还有杨超越和贾乃亮。吃饭期间，王源频频吸烟，动作娴熟，表情惬意，是老烟枪无疑了。图片一爆出来，王源的粉丝们就不淡定了，直呼不敢相信，接受不了爱豆抽烟，纷纷在脱粉的边缘。王源一直以来的形象都是积极向上的阳光少年，突然看到他老司机的一面，粉丝接受不了，实属正常。但令人匪夷所思的是，同行的贾乃亮却被骂了，理由是没有劝阻王源吸烟。这和不给老人让座就是人品差，有钱就应该多做慈善的道德绑架理论有什么区别呢？作为年长的前辈，的确有责任劝阻后辈的不道德或者违规行为，但如果没有做到位，也不应该成为众人道德绑架的理由。以礼待人、尊老爱幼，这些美好道德行为的字眼，随着时代的发展，似乎已经渐渐地成为了一种束缚，把人心拽得越来越扭曲丑恶。前几天，对于女子水杯被碰倒泼开水报复这一热搜事件，之所以网友的评论并没有一边倒，很大程度就归因于受害者的道德绑架。受害者李某在碰到杨某的水杯之后，并未及时道歉，而是任凭有人帮自己怒怼，人家带孩子不方便，你想怎么样？一句话激怒杨某。最终酿成大祸。就因为你带孩子，别人就活该被你碰倒的水杯烫伤吗？带孩子的确不方便，但不方便并不等同于可以理直气壮地要求别人对自己忍让，甚至站在道德的高度去指责别人。虽然杨某的行为有一些过激，甚至构成了犯罪，但是如果李某能够意识到这一点。或许灾祸就能避免。还记得让万千网友彻底寒心的吴鹤臣事件吗？德云社演员吴鹤臣突发疾病脑出血，他的妻子在水滴筹上发起众筹，目标金额是一百万。本来生了一场大病是一件挺让人心疼的事儿，很多善良的网友还转发捐款了、啊，但是很快有人爆料。吴鹤臣其实家底不错，完全可以承担医疗费用。他在北京有两套房，还有一辆价值十几万的车，有医保，家庭年收入也有七万元。而根据医生的介绍，一个脑出血治疗费用最多就十几万，除去医保报销的那部分，病人需要承担的治疗费用其实也就几万块，根本不需要众筹一百万。事情曝光之后，对于网友的质疑，吴赫晨的妻子迅速回应：“家里的房子是公租房，均在父母和爷爷的名下，无法出售；车子是妻子的婚前财产，而且卖车之后出行不方便，所以不能动。”更可气的是，对于为什么要众筹这么多钱这个问题，吴赫晨的母亲是这么解释的：“天坛附近租房两年要12万。”请护理半年要四万，针灸推拿三个月要一万。此外，复查、吃药、理疗不详。儿子儿媳在康复期都无法外出工作，全家没有经济来源，也没有积蓄。他的逻辑就是：治病虽然花不了多少钱，但是租房、照顾病人、康复都需要花钱。而我家的房车都不能卖，向网友要点捐款没毛病。但他不知道的是，那些给他儿子捐钱的，大多都是连一套房子也没有的人。众筹善款本就应该是无能为力之后的无奈之举，更不是为了保证生活质量，拿爱心人士的善良开刀的利刃。吴鹤臣家人的这种失相，用一句网友调侃的话来说：“你们这是把养老的费用，都算在了捐款者头上了。”不愿吃亏，不愿降低生活质量，却坦然消费着网友的爱心和善良。这就是典型的，救急要用别人的钱，自己的钱应该留给明天。作为当下的弱者。他们不明白的是，道德是用来约束自己的，而不是拿来耍无耻的资本。道德绑架的本质其实就是弱者思维，因为道德这个武器不用花钱，还能抢占制高点，于是成了许多弱势群体屡试不爽的手段。去年五月，杭州一辆送快递的三轮车。由于快递员骑行时低着头玩手机，导致三轮车撞到了黄女士的宝马车，宝马车左前车灯破碎，需要整套更换，费用大约是一万三千元。可是三轮车主拒绝赔偿，黄女士一气之下报了警。后来黄女士看快递员只有15岁，经济条件也不好，所以决定去修理厂维修，价格便宜很多，只要四千元。当时快递员表示同意赔钱，可是第二天就反悔了，还振振有词地说：“你这么有钱，不差我这点钱，你为什么一直要我赔？我上次撞到保时捷都没赔这么多，你为什么要让我赔这么多？我穷我有理，你富你活该。世道变坏，大概就是从这样的弱者思维盛行开始。”今年五月，同样是快递小哥，同样是撞到私家车，结果走向却不一样。五月八日下午，苏州的一位轿车车主因为有急事就临时把车停在了路边。不料回来时却发现自己的轿车尾灯被撞坏了，车子周围散落了一地的碎片，肇事者也不见了踪影。好在路口监控拍到了当时的画面。只见一辆白色的电动三轮车在转弯的时候，因为躲避不及，撞上了他的黑色轿车。就在民警准备根据监控寻找肇事车辆的时候，发现了一张字条。原来骑三轮车的是一名快递小哥，在撞到车辆之后，就写了一张字条，塞进了被撞坏的汽车尾灯里面。按照字条上面的电话号码打过去。快递小哥很快就赶到了现场。最终双方达成和解，快递小哥仅赔偿车主300元。据了解，快递小哥姓张，发生碰撞之后，他立刻就下车寻找车主，但是周围打探了一圈也没有找到人。因为当时手头上还有不少单子要送，小张只能先留下自己的联系方式离开了。小张说：“自己的工资虽然不算高，但他还是希望能够以身作则，这是做人最基本的原则。”两起相同的事件，结局却大不一样，这说明这不是弱者本身的问题，而是思维层次的问题。有些弱者以弱卖弱，用情感、道德绑架，行自私自利之事。而有些弱者守着做人的底线，善良而坦荡，正直而有骨气。斯蒂芬金说：“地狱从来都不是力气让你掉下去，而是一点点吞没你。”弱者思维就是如此，一旦习惯，就会被它慢慢吞噬。它吞噬的除了你的能力、财富这些。有形可见的东西，还有你的灵魂本身。想要防止灵魂被吞噬，就应该摆脱弱者思维，做一个有底线的弱者。胡适先生有一段话广为流传：一个肮脏的国家，如果人人讲规则而不是谈道德，最终会变成一个有人味儿的正常国家。道德自然会逐渐回归。一个干净的国家，如果人人都不讲规则，却大谈道德、谈高尚，天天没事就谈道德规范，人人大公无私，最终这个国家会堕落成一个伪君子遍布的肮脏国家。去年孟晚舟事件爆发之后。国内一些企业纷纷开启了爱国模式，禁止员工购买 iPhone 产品，鼓动员工购买华为手机。比如某公司的声明：公司及公司员工禁止购买苹果产品，违者将失去晋升机会以及取消相应的补贴；鼓励员工购买华为产品，出示相应的发票，公司还将给予发票面价的 50% 的补贴。对于已经购买了苹果手机的员工，若愿意弃用苹果而支持华为，公司将给予百分之二十五的补贴。这下看热闹的网友开始热血沸腾，谁用苹果谁就不是中国人，不用华为就是不爱国。无独有偶，前两天华为总裁任正非在某采访中的回应上了热搜，谈到苹果手机的时候。任正非是这样说的：“苹果的生态很好，家人出国我还送他们用苹果电脑，不能狭隘的认为爱华为就是爱华为手机。”谈到民族情绪的时候，他又说：“目前对华为有两种情绪，一种是鲜明的爱国主义支持华为，一种是华为绑架了全社会的爱国情绪，我们制止他们瞎喊口号，不要煽动。”民族情绪，简单的几句话足以见胸襟和气度。比起那些高呼“用苹果就是不爱国”的小丑们，任正非的格局不知要高出了多少倍。在关于道德的讨论中，人们常将道德分为多个维度，比如公德和私德，必须坚持的道德和仅具有提倡意义的道德。但是，不管对道德怎么划分，人们心中的道德标尺是模糊的，没有那么僵化，需要根据具体情况而定，而且各自遵循的道德标准并不相同。比如，有些人认为找朋友借钱，朋友应该借，但事实上，对方却认为借是情分，不借是本分。因此。我们在进行道德评判的时候，要审慎，不要随意的给对方贴道德标签。法律是防止人变坏，道德应该是让人越变越好，这才是文明社会该有的样子。好了，今天的文章就给大家分享完了。在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了呢？